0: Estamos llegando a la parte final, casi final de la epístola de Santiago Como ustedes saben hoy es el cuarto domingo del cuarto capítulo de Santiago Nos queda un capítulo más que es la próxima semana Y hoy el tema de esta tarde tiene que ver con la amistad con el mundo que es la parte importante que señala Santiago en este capítulo número 4 Yo les voy a pedir que una vez más vayan a sus Biblias A la carta de Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 6 El título general de esta serie es Santiago, una carta para nuestros días. Y el tema de hoy es la amistad con el mundo. Santiago 4, 1 al 6 dice así la palabra de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto es palabra de Dios. Hay un cambio de actitud y un cambio de tono con el que Santiago aborda este tema hacia sus oyentes. No hay que olvidar, y esto tenemos que tenerlo presente: que Santiago está haciendo la labor de un pastor en la iglesia. La iglesia de Jerusalén, en esa iglesia inicial. Santiago, en esta epístola, está hablando como pastor de su congregación, de su iglesia. Y Santiago. En esta parte de su carta abre con una pregunta y se dirige a su audiencia y les dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? En otras palabras, Santiago les pregunta a aquellos cristianos y nos pregunta hoy a nosotros, ¿por qué hay luchas y conflictos entre ustedes? Y luego da la respuesta, dice no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden Por sus pasiones, por sus placeres, por la corrupción que hay en ustedes, por su concupiscencia, por su falta de contentamiento No les satisface lo que tienen y en su afán de querer tener más se comportan como aquellos que no tienen a Dios Ustedes tienen ansias de poder, de ser reconocidos de ser aprobados por la gente del mundo anhelan un estilo de vida que poco a poco los ha ido alejando de Dios y ese era el problema que Santiago había detectado, había visto en aquellos hombres y era que el mundo su pensamiento, su influencia su forma de vivir su forma de pensar se había infiltrado también en la iglesia del Señor Dice Santiago no tienen porque no piden Pero aquí hay que tener cuidado con esto que dice Santiago Porque no se trata hermanos no se trata de pedir por pedir Y pedir por todo lo que deseamos y creer que Dios no lo va a dar. Solo porque así dice la Biblia. Podemos caer en el error de decir: Ah, es que, como dice la Biblia, que no pedimos bien. Pues hay que pedir bien para que Dios no lo dé. Pero no es. Eh, eh, no es lo que está queriendo decir Santiago. Porque inmediatamente cuando hace esta afirmación: De que no tienen porque no piden. Santiago da la respuesta. A, esta, a, esta, a este punto Dice y cuando piden No reciben Porque piden con malas Intenciones Piden para satisfacer Sus propios deseos Sus propias pasiones Y es que hermanos La amistad con el mundo Contamina Todo nuestro corazón Contamina nuestra mente, nubla nuestros sentidos La denuncia que hace Santiago es y era en aquel tiempo Pero es ahora para aquellos cristianos carnales Para aquellos cristianos que buscan bienes temporales Cristianos que se han dejado seducir por las palabrerías del mundo por el pensamiento del mundo y como resultado de ello entonces su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de comportarse como hijos de Dios los había llevado a actuar de una manera equivocada qué tremendo es esto que siendo pastor Santiago, asumiendo ese papel de pastor de la iglesia les dice, gente adúltera Y no se está refiriendo o no está haciendo una acusación En el sentido de un adulterio carnal o de tipo sexual Sino a un adulterio espiritual Oh, gente adúltera Dices que amas a Dios Pero en tus acciones y pensamientos te comportas como un mundano Y luego dice Santiago ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿qué significa tener amistad con el mundo? ¿Qué quiere decir Santiago con que somos amigos del mundo? La amistad con el mundo hermanos no solo abarca o tiene que ver con nuestras relaciones personales Tiene que ver y abarca también nuestro pensamiento, nuestras ideologías, las causas que abanderamos O que de pronto apoyamos o que de pronto simpatizamos con ellas pero que casi siempre nunca cuestionamos Nunca denunciamos o simplemente nos quedamos callados La amistad con el mundo abarca también nuestras conductas El tipo de negocios que emprendemos y de quienes nos rodeamos En pocas palabras la amistad con el mundo se da con todo aquello Que no quiere o que no le gusta estar sometido a la ley de Dios la amistad con el mundo todo lo contamina No podemos ser amigos del mundo y decir que somos amigos de Dios Si somos amigos de Dios entonces seremos enemigos del mundo Pero ambos, ambos comportamientos o ambas formas de pensar no pueden eh, estar juntas No pueden cohabitar dentro de nosotros esos dos pensamientos o somos de una forma o somos de otra Aquellos hombres, aquella iglesia eran, tan, perdón, eran tan, tan comunes, tan normales como nosotros Eran hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños que habían recibido, habían escuchado el mensaje del evangelio Y habían creído en Jesús Aquellos hombres a los que se está dirigiendo Santiago son como nosotros, estaban llamados también a ser luz y sal de su generación, de su tiempo. Estaban llamados a vivir en novedad de vida. Estaban llamados también a ser influencia para el mundo actual en el que estaban viviendo. Pero Santiago había detectado algo. Santiago detectó que en esa iglesia, en esos cristianos, el mundo se había infiltrado y lo que es increíble y no podemos dejar de mencionarlo es que después de dos mil años hasta el día de hoy el mundo y su pensamiento y sus ideas y sus agendas y su comportamiento siguen infiltrados en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por esa razón hermanos hay tantos cristianos de doble ánimo como los que dijo Santiago en el capítulo 1 por eso hay tantos cristianos inconstantes hedonistas, pecadores cristianos que pecan y no se inmutan cristianos que pecan y dejan de sentir dolor en su corazón dice Santiago son cristianos que desean algo y no lo consiguen y luego se enojan, se enfadan, se frustran y Santiago va más allá y dice matan y sienten envidia y déjeme decirle algo que a la luz de esta palabra no hay envidia de la buena y envidia de la mala por si usted se quiere justificar dice Santiago no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra discuten, se pelean se pelean por todo, ofenden y lastiman desde luego que no podemos escondernos del mundo no podemos tampoco dejar de tener contacto con la gente del mundo no podemos dejar de sentir la influencia del mundo sobre nuestro pensamiento no existe un lugar no existe una ciudad o un país o una no sé una comunidad donde existan cines cristianos eh, restaurantes cristianos eh, qué más mm, fábricas cristianas escuelas cristianas y en donde todo sea cristiano no lo hay La única forma De sacar al mundo de la iglesia Y del corazón de cada creyente Junto con todas sus agendas políticas Sociales, culturales De pensamiento E incluso de relaciones personales Es siendo iglesia en el mundo Es invertir las cosas hermanos es que seamos cristianos que con el pensamiento de Cristo y la acción del Evangelio podamos verdaderamente influir, trastocar, alterar el estado actual de un mundo que está caído. Pero pasa lo contrario, nosotros deberíamos de generar modelos corrientes, modas si me permite el término, cristianas que sean imitables por el mundo pero pasa de que casi siempre la iglesia está atenta a lo que el mundo genera para luego adoptarlo y hacer una especie como de híbrido y decir ah también nosotros tenemos esto si hay una tendencia nueva, si hay una nueva corriente, si hay una nueva forma de pensar, incluso si hay nuevas formas de orar, como muchas veces pasa, lo adoptamos y decimos, ah, ese modelo es de inspiración para nosotros. Pero yo no conozco hasta ahorita, y no sé si usted sí conozca de algo o de alguien, que siendo cristiano representa un modelo a seguir por el mundo claro a excepción de nuestro Señor Jesucristo pero me refiero a generar que la iglesia genere modelos que el mundo quiere imitar hay dos dos ópticas desde donde podemos ver lo que es la amistad con el mundo la primera de ellas es la amistad con las ideologías del mundo hoy que está tan de moda hoy que está tan vigente este tema hermano déjeme decirle algo primero usted tiene el pleno derecho y la plena libertad ¿Sí? De creer o de apoyar o de simpatizar o de abanderar cualquier causa o cualquier ideología que usted le parezca correcta. Pero le voy a decir algo: es su deber y su obligación como cristiano examinar si esas ideologías, si esos pensamientos, si esas corrientes mundanas Si esos personajes que las encabezan Es su deber examinarlos a la luz de la palabra de Dios Y ver si efectivamente esas causas Se empatan con la causa del reino de Dios Por eso debemos de tener cuidado De no generar amistades o empatías con esas ideologías Tener cuidado de no generar amistades con las causas Que van en contra de los valores del reino Tenemos que tener cuidado de no generar amistad O, o empatía o simpatía con quienes representan Dichas causas o dichos movimientos El doctor Mortimer Arias que fue exobispo de la iglesia metodista en Bolivia y cuya obra fue de gran influencia en una generación de los años 60 y 70 y quizás algo de los 80 s especialmente eh, eh, en esa generación de siervos, de pastores Mortimer Arias tiene un libro que yo he citado aquí en muchas ocasiones que usted puede conseguir en internet o en alguna librería cristiana, es una edición ya muy vieja. Se llama Venga a tu Reino. Es un libro pequeño de una pasta azul. Se lo recomiendo ampliamente. En la parte final, en una de sus tesis finales, el doctor Arias dice lo siguiente, hablando de estas causas y de movimientos sociales que se dan en América. Dice, es nuestra gloria irrenunciable y nuestra responsabilidad ineludible para con nuestro Señor y con nuestros pueblos a anunciar el mensaje de esperanza del reino de Dios, en su integridad, desplegar en toda su belleza y en toda su fuerza el mensaje de esperanza encarnado en Jesucristo, registrado en los evangelios, proclamado en las epístolas, Maravillosamente recontado en Hebreos y gloriosamente celebrado en Apocalipsis 21 Dice el doctor Arias Hemos de anunciar no nuestra particular marca de esperanza Sino todo el consejo de Dios Si hemos de ser fieles al que nos ha enviado Y a los pueblos de América Latina que esperan y merecen el pan de la esperanza, dice la auténtica esperanza cristiana que anunciamos y encarnamos Es una fuerza de renovación y de transformación que nos ha sido dada no para aquietar sino para inquietar Cuánta falta hacen de pronto estos discursos Que la iglesia voltee a la obra de hombres como Arias o muchos más Y en estos tiempos, ay en estos tiempos cómo hace falta Que el cristiano recuerde y no olvide cuál debe de ser su principal causa Santiago, Santiago urgía a un cambio de actitud y de pensamiento en su audiencia Quería que, Santiago quería que aquellos hombres, aquellos cristianos Entendieran hermanos que si el mundo ofrece corrupción Dios ofrece santidad Que si el mundo está lleno de maldad el cristiano tiene que estar lleno de la justicia de Dios de la misericordia de Jesús y de la paz del Espíritu Santo. Y solo hasta entonces, cuando el mundo entonces deje de influir en nuestro pensamiento, y Dios llene nuestro pensamiento y todo nuestro ser, entonces nuestras oraciones tendrán otro sentido. Dejarán de ser oraciones egoístas. Dejarán de ser oraciones que sean para satisfacer nuestras pasiones y nuestro, nuestras propias necesidades. Estaremos orando por lo que verdaderamente hay en el corazón de Dios. La iglesia estará orando por lo que Dios quiere que verdaderamente oremos. La otra dimensión de la amistad con el mundo desde luego que es la que tiene que ver con las personas del mundo miren piensen en esto un segundo planes proyectos trabajos vida relaciones personales Economía y muchas cosas más que nos atañen en la vida diaria De pronto se frustran, de pronto se caen, de pronto no prosperan Cuántas ideas el cristiano no ha generado, no ha imaginado Y simplemente se mueren antes de nacer La razón o la respuesta es muy simple Porque muchos de esos planes Muchos de esos proyectos Muchas de esas ideas Que el cristiano tiene Están cimentados En la amistad con el mundo ¿Con quiénes te juntas para hacer negocio? ¿Quiénes son tus socios? En los quehaceres de tu vida ¿No te ha pasado que un día Emprendes algo E inmediatamente no funciona ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Santiago va Al corazón una vez más del cristiano Y dice Porque dentro de nosotros Hay carnalidad Hay mundanidad porque el cristiano quiere agradar y ser reconocido por el mundo el cristiano busca amistades que no sean como nosotros nuestros jóvenes, nuestros jóvenes se juntan, se asocian y entablan relaciones con personas que son del mundo y cuando eso pasa claro que el resultado lógico de todo eso es que entonces hacemos negocios como ellos, negociamos como la gente del mundo, aprendemos a transar como transan ellos Si ellos evaden la ley nosotros también buscamos la forma de evadir la ley Hablamos como ellos, imitamos su comportamiento nos enamoramos de ellos Los adoptamos como modelos E idealizamos nuestra vida como la viven ellos Y todo ello Hermanos Nubla Y trastoca nuestra mente Y contamina nuestro corazón Llegamos a caer en el terrible error de pensar que el mundo ofrece mejores cosas que los que el evangelio ofrece Llegamos a pensar que nuestros mejores amigos están fuera de la iglesia Y están en el mundo Y eso sí es un serio problema Llegamos a pensar que una relación es mejor con alguien del mundo que con alguien que conozca a Cristo. Y eso es un serio problema. Domingo a domingo, la iglesia del Señor es convocada a estar en este lugar. Y nuestro, nuestro primer deber como cristianos es atender. A ese llamado Dios convoca A su iglesia, a su pueblo Un día De 365 días Nada más 52 Dios quiere que su pueblo Se reúna De esos 52 Semanas o domingos Solamente cuatro de 31 días que tiene un mes Y de esos cuatro Domingos Una hora Hora y media Para los que llegan desde el principio cómo la proporción de días y horas se hace más larga En relación a lo que pide Dios y domingo a domingo usted y yo somos convocados a esta reunión Y dejando de lado los asuntos laborales que alguien tiene que atender Hoy, por ejemplo, le hablaron a Lupita hace unos momentos de la compañía O a media mañana para avisar de un accidente de trabajo que alguien había tenido Y que se encontraba en mal estado y hay que ir y hacer todo el trámite Y... Reservar vuelos de avión para que la familia viaje hasta la obra y estar al pendiente. Son cosas que de pronto se presentan, esas las entendemos. Pero cuando se vuelve una inconstancia venir a la iglesia, cuando se vuelve un hábito cristiano, venir un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no, y creer que es la forma correcta, de hacerlo. Hermanos, ahí hay un serio problema. Es que el mundo nos atrae más. Es que hay quien no deja de pensar que el domingo, pues el domingo es el día del fútbol, es el día del compadre, es el día del descanso, es el día del Señor. Entonces la pregunta es, ¿para qué venimos a la iglesia? qué esperamos que suceda, qué esperas tú escuchar cuando vienes a este lugar Santiago era un hombre, un pastor de una iglesia con un grupo de personas que al igual que nosotros habían recibido por la fe a Jesús al igual que nosotros también estaban llamados a vivir una nueva vida en Cristo a vivir en santidad a ser de influencia también para su contexto social donde vivían pero algo pasó algo sucedió en aquella iglesia que hasta el día de hoy nos sigue afectando solo que Santiago lo detectó y lo denunció Aquellos hombres, aquellos cristianos Eran más amigos del mundo que de Dios Y eso los contaminó, los apartó, los confundió Y creyeron que vivir de una forma dual Con un pie en el evangelio y otro pie en el mundo Era lo correcto, lo mismo que sucede Con muchos de nosotros hoy en día Por eso por esa razón, hermanos, Santiago es duro en su palabra. Dice el versículo 7 del mismo pasaje, es Santiago una vez más que dice Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y no da lugar a una opción, no te está preguntando si quieres hacerlo, no te está preguntando si, si lo puedes hacer si tú quieres verdaderamente que el mundo deje de tener influencia en tu mente si la iglesia quiere ser verdaderamente un modelo de influencia en el mundo dice Santiago entonces sométanse a Dios resistan al diablo y Él huirá de ustedes y sí, a veces la palabra del Señor es dura pero es lo que Él quiere que tú escuches, no lo que tú vengas a pretender escuchar para ti. Hay quien tiene la idea equivocada o ingenua quizás de que venir el domingo a la iglesia es venir a, a escuchar un mensaje suave, un mensaje que no le ocasione conflictos, después de una semana de trabajos pesados y de rutinas complicadas lo que menos quiero es ir a la iglesia que el pastor me esté regañando. Hermano, entonces, ¿sabes qué? Ve al matiné Ve al cine Y ahí, mira En una sala de VIP hasta te duermes Bien a gusto Ni te tienes que ir A la frutería A la, frutería, a la ¿cómo se llama? A la dulcería Hermanos, Santiago Era así Sométanse a Dios Y es que sabes una cosa Entre las muchas características Que debe tener el pueblo de Dios Que debe tener la iglesia Hay una que sobresale por encima de todas Y es el hecho de que Dios busca Un pueblo, una iglesia Con un corazón humilde Una iglesia, un pueblo que quiere escuchar que sepa escuchar a su Dios, esa iglesia humilde, esa iglesia sencilla, ese cristiano humilde es aquel que se somete a Dios Muchas veces hemos escuchado esta frase o estas palabras cuando dicen es que ser cristiano no es difícil, no ser cristiano es bien fácil bueno habría que replantearnos ese pensamiento a la luz de lo que Santiago expone en cada uno de sus capítulos En especial con este, porque déjame decirte algo, seguir a Cristo, vivir como Cristo Hablar como Cristo, pensar como Cristo y actuar como Cristo cuesta y duele Porque si tú quieres vivir así, pensar así y actuar así como Cristo Entonces sabes que tienes que estar dispuesto y estar preparado Para recibir lo mismo que Cristo recibió Burlas, traiciones, desprecios y soledad Y cada quien añádale, añádale algo más amistades, aficiones, en fin entonces si queremos imitar el modelo de vida de Cristo seremos enemigos del mundo y el mundo será enemigo nuestro seremos una iglesia que irá a contracorriente de este mundo Hermanos vivir sometidos a Dios como dice Santiago significa vivir bajo el Señorío de Cristo y esa es la clave ya que al hacerlo nos hará humildes y bajo esa condición de sometimiento y humildad el diablo representado en el orgullo, la soberbia y la arrogancia huirán de nosotros. Santiago termina con una exhortación final. Decía en el culto de las ocho de la mañana de hoy cómo sería cómo, bueno más o menos que se hubiera sentido estar ahí en ese en esa iglesia donde estaba de pastor Santiago porque luego Santiago termina diciendo acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Y luego arremete otra vez contra la iglesia y dice Pecadores, límpiense las manos Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, Que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y humillarse delante del Señor, hermanos, es reconocer que verdaderamente algo no hemos hecho bien. Humillarse delante del Señor es reconocer que nos hemos equivocado. Humillarse delante del Señor es reconocer que el mundo ha influenciado en nosotros. El principio para humillarse nace de la humildad y de reconocer que efectivamente algo hemos hecho mal. ¿Cómo generar una relación con Dios tan cercana que nos permita vivir en esa humildad. Quiero terminar con lo siguiente, miren. Ahora sí lo voy a decir en su nombre completo, lo estuve ensayando toda la mañana. François de Salignac de la Lamotte. Ya no lo voy a repetir porque no me va a salir otra vez. François de Salignac de la Motte. Si hay alguien que hable francés, dígame si está bien o no. Amén. Mejor conocido como Fenelón, fue un teólogo y obispo católico de siglos pasados, francés. Este hombre era un místico religioso que tenía una relación cercana con Dios. Y en cierta ocasión él escuchó lo siguiente. Dice Fenelón, sé humilde y exprésale a Dios todo lo que hay en tu corazón. Descarga tu corazón con todos sus placeres y dolores. Cuéntaselo como si fuera un amigo querido Cuéntale todos tus problemas para que Él te consuele Háblale acerca de tus alegrías para que Él pueda moderarlas Exprésale tus anhelos y deseos para que Él pueda purificarlos Háblale de las cosas que te producen rechazo para que Él te ayude a conquistarlas Exponle tus tentaciones Para que Él pueda protegerte de ellas Muéstrale las heridas de tu corazón Para que Él pueda sanarlas Pon al descubierto tu indiferencia hacia el bien Tus depravados gustos por el mal Tu falta de estabilidad Cuéntale cómo tu egoísmo te hace ser injusto con los demás, cómo la vanidad te tienta a ser poco sincero, cómo el orgullo te oculta ante ti mismo y ante los demás. Si derramas todas tus debilidades, necesidades y problemas, no te faltará qué decir. Nunca agotarás el tema que será renovado constantemente Las personas que no guardan secretos dentro de sí Nunca quieren temas de conversación No sopesan sus palabras porque no hay nada que ocultar Ni se preocupan lo que van a decir Hablan de la abundancia de su corazón sin consideración, simplemente diciendo lo que piensan Y dice Dichosos Dichosos son los que logran Una relación tan familiar y franca con Dios Dichoso cuando no hay nada oculto en tu corazón Dichoso cuando Dios sea La única influencia de tu vida el peor error el peor error que un cristiano puede cometer es pretender seguir creyendo que está bien Esa es la gran tragedia de muchos Seguir creyendo Que hacen lo correcto Seguir creyendo que su forma de vida actual Está bien, no pasa nada Esa es una gran tragedia de muchos Pensar y creer que vivir de una forma dual está bien porque no pasa nada. Por eso el título de esta serie es Santiago, una, una carta para nuestros días. Porque tenemos los mismos problemas. Que Santiago ya en su tiempo Veía venir Póngase de pie un momento Y Yo no sé Yo no sé o, o yo no veo mejor dicho Lo que hay en tu mente Y en tu corazón Pero hay alguien que sí lo ve Hay alguien hermanos Que ante él no hay nada que podamos Esconder, tal vez tú Has hecho cosas y las has guardado hecho algo mal y lo has callado. Has dicho algo inapropiado y has callado. Pero hay uno que sí lo ve. Hay uno que ante él nada podemos esconder. Hay uno cuya mirada desnuda nuestra alma, nuestro corazón. Él, Jesús Todo lo sabe de nosotros Tal vez tú has tratado de sorprenderlo Pero déjeme decirte algo El sorprendido vas a ser tú El llamado de la Biblia El llamado de Santiago Es el llamado de Dios a su iglesia Que seamos verdaderamente una iglesia, un pueblo de influencia en el mundo. Que saquemos al mundo de la iglesia. El mundo está caído. Y tenemos que pensar muy seriamente cuál va a ser nuestro papel. En el devenir de los tiempos Yo te voy a invitar a que hagas una oración uh, ¿Cómo llamarlo? Una oración desafiante para tu vida Yo creo que no es pecado pedirle a Dios esto Ni tampoco es arrogancia Ni tampoco es para que lo presumas pero por qué no le pedimos a Dios Señor Ayúdame a ser un modelo de vida para el mundo Ayúdame a ser alguien que genere influencia en el mundo Ayúdame a ser alguien con mi vida que otros pueden imitar. Y Dios lo puede hacer en tu vida, hermano. De hecho, somos nosotros los llamados. Es la iglesia, no hay nada más. Es la iglesia de Jesucristo hacer ese modelo de influencia en el mundo. Es la iglesia la que debe de marcar la tendencia, la moda, los pensamientos es la iglesia, es el Evangelio Como dice Mortimer Arias No es nuestra creencia No es nuestra creencia de esperanza Es el mensaje del Evangelio El que debe de generar un cambio Señor y Dios en esta hora Padre Ayúdanos Ayúdanos Señor a ser verdaderas Y verdaderos hombres Y mujeres Cuya vida sea de ejemplo Para este mundo Cuya vida, pensamiento, palabra Y obra generen Un cambio en este mundo Señor que nuestro paso por este mundo No sea un paso Señor Desapercibido que en nuestro andar por este mundo Generemos un cambio Inquietemos Señor El pensamiento de este mundo Señor ayúdanos a que como iglesia Seamos esa iglesia que transforme Que renueve, que anuncie Que la verdadera esperanza Está en Jesucristo Y en su Palabra Bendito Dios en esta hora Ayúdanos a sacar del mundo Ayúdanos a sacar de nuestra mente El pensamiento del mundo Ayúdanos a ya no vivir de una forma dual Ayúdanos a ser íntegros Señor Ayúdanos a ser verdaderamente coherentes Con nuestro llamado y nuestro accionar en este mundo Padre en esta hora bendice a tu iglesia Bendice y ayuda a aquellos que verdaderamente Quieren generar un cambio en este mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te lo pedimos En esta hora Padre